1: todos, todas e todes e todos os gêneros e não gêneros e inclinações sexuais, políticas, menos quem é bolsonarista. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Imprima-se a Lenda. Eu aqui tenho o meu uhum! ami... tenho aqui o meu amigo e companheiro, como diz o pessoal lá do do, do xadrez verbal Do Fronteiras Invisíveis do Futebol O meu amigo e companheiro O seu Gustavo Nalva Eu, tudo bem pessoal? tudo bem com vocês aí?
0: Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos
1: Eu espero que estejam, estejam todos muito bem Espero que vocês tenham Estejam ficando entretidos Com tanto conteúdo que nós estamos produzindo Para vocês aqui Da Podcast Clio Brasil, Brasil. Uhum. E, aí, e é isso, né, Gustavo? Vamos lá para mais quatro lendas históricas aqui? Bora, meu querido. Vamos lá. Bora! Bora! A gente sempre faz aqui uma, uma ressalva no começo dos Imprimação Lenda. É que a gente aqui nesse, nesse podcast, né, nesse programa, nós não temos nenhum compromisso com a verdade, né, seu Gustavo?
0: Nenhum compromisso com a verdade e diria mais... Apenas com
1: entretenimento. Programa cultural com os maiores nomes do transporte alternativo do país. A nossa grande preocupação aqui é deixar você entretido e com as nossas histórias. Fazer você pensar sobre história, sobre o que você lê. Apenas que você conhece Sobre o que você não lê, sobre as mais diversas variadas coisas que caem na nossa mão. Quando se trata de olhar pra trás. Né, seu Gustavo? Isso, porque olhar pra trás é sempre importante. É, vai que vem um ônibus, né? <risos> <risos> A gente nunca sabe. <risos> Então vamos lá, né, seu Gustavo Qual que é a nossa primeira lenda? Conta pra gente A nossa primeira lenda de hoje É uma lenda que vai re... Ah, vai relembrar aqui A União
0: Soviética
1: Bota o hino aí, editor
0: Esse momento escorrem Lágrimas notórias e
1: discorrem lágrimas de todas as partes do meu corpo Mas se você <risos> o hino Você encontra e o hino versão moda de viola É o quê? Esse eu quero Nossa ouvir, que Vai achar, se esse editor é pão mesmo
0: Não contavam com
1: minhas astúcia.
0: Se vocês estão ouvindo ele agora É porque, vocês, porque o editor que, o que, o que achou se não... Se não... Paciência. Oh, <risos> Paciência. Brasil! Mas agora nós vamos falar sobre o maior goleiro de todos os tempos. Quem você acha que é o maior goleiro de todos os tempos, Bruno? Não é o Pelé. Não é o Pelé. <risos> não é o Pelé. <risos> Não, não é o Pelé. E sim, vamos falar dele sobre Marcos do Palmeiras. Quando
1: surge ao viver de que mais... é o Marcos maior Palmeiras. goleiro. É o maior goleiro que eu jogar, pelo menos. É, ele não é o maior goleiro de todos os tempos, mas é o,
0: é o goleiro que mais conta histórias de todos os tempos. Esse gosta de um caos. Esse gosta. Então vamos lá. Nós vamos falar agora do melhor goleiro de todos os tempos, que é o Levy Yassin. Errou! Levi Yassin, né? Yassin. Então nós vamos falar agora do melhor goleiro dos tempos, que é o Leve Yassin. O Aranha ele... Negra. O Aranha Negra A Negra, hum. por quê? Porque ele usava. Porque como ele é goleiro, ele usava o um uniforme preto. E é bem característico da... esse uniforme dele aí, cara. Porque todo mundo gostava dele. É gente boa cara. caramba. O que acontece? Ele ficou muito famoso nos jogos de futebol, né? Era um ótimo goleiro. Ele pegava muita bola. Opa! E o que acontece? Ele chegou a pedir, né, para o governo da União Soviética de que liberasse ele para que ele viesse ao Brasil. Ao Brasa? Ao Brasa. Ele veio ao Brasil para ser treinador. Ele veio treinar. Adivinha quem?
1: Não faço ideia. Não faço ele ideia veio treinar o clube de regatas do o clube de regatas da onde? Do Flamengo? Flamengo.
0: Isso. Ele vem em 1935, olha bem, 1965, depois do golpe militar aqui no Brasil, ele tem a licença da União Soviética para vir ao Brasil treinar para ser treinador né, da, da, da base. Treinador de goleiros da base do Flamengo. Isso porque ele era muito fã do, do, do goleiro Gilmar dos, Gilmar dos Santos Neves. Dá, deixa,
1: eu eu, deixa eu ver se eu tô entendendo, Gustavo. <risos> um dos atletas mais conhecidos da história da União Soviética, uh -huh. um dos mais conhecidos, mais reconhecidos, quer vir ser treinador na base. De um dos clubes mais populares do Brasil o De maior torcida, pelo menos Um ano depois do golpe militar de 64 Acertou, miserável É isso Isso, isso mesmo Ele veio pro Brasil em
0: 65 Treinar a base do Flamengo E é corajoso E a, <risos> é eu, corajoso. eu te pergunto Aqui tem coragem E eu te é pergunto, Bruno É verdade ou
1: é lenda? Eu quero que seja verdade Eu quero porque é uma afronta <risos> A esses generais aí Que tomaram poder e Seria muito legal se essa história fosse verdade Eu quero que seja verdade, Gustavo é Só o que é seu Bem unidos Passamos Nesta luta Final
0: Então, Bruno, agora que a gente falou do, do maior goleiro de todos os tempos, eu tenho a camiseta dele, inclusive. Ó, a camiseta preta. Nossa, você acha? Oh. vocês oh.
1: têm... Tem, Legal. Legal. E... e fãs, uma foto. fãs do Clio, se é? vocês quiserem comprar pra mim, pro Bruno aqui, uma camisa da Alemanha, da Alemanha Oriental, né, a camisa azul da Alemanha, pode comprar, me fala comigo que eu mando o CEP aí manda um agradecimento muito legal pra vocês.
0: Eu vou te mandar a camiseta do Sup da Nina Hannigan.
1: <risos> Mas então, Bruno, você tem uma, uma lenda pra contar pra gente? Tenho sim, Gu. E já que você falou de União Soviética, eu também vou falar sobre a União Soviética. Eita! Você sabe, né, Gustavo, que o descobrimento da, da energia nuclear e dos usos da energia nuclear e da da divisão dos núcleos, foi um avanço tecnológico enorme, né? É verdade. Né? Graças, a, graças a essa tecnologia, a gente teve o, o, o fim final, né? O último ato de guerra da, da Segunda Guerra Mundial e o primeiro ato de guerra da, da Guerra Fria. Da história da, da energia nuclear, a gente tem é, vazamentos, tem... De desastre, tem Chernobyl, tem Fukushima, teve na Alemanha acidente nuclear, teve já nos Estados Unidos, teve o, pro, o, o acordo de não proliferação de armas nucleares, né? Só que aí a gente vai para a União Soviética. E você sabe como são os russos, né, Gustavo? Você sabe que coisas, coisas incríveis acontecem todo dia na, na, na mãe Rússia. Então a, gente você tá podia fazer
0: um especial,
1: a gente podia fazer um especial só com lendas das Russas, né? Os Leis da União Soviética. Se você tá duvidando, caro ouvinte, de que coisas acontecem na Rússia, bota assim, motor, bear né? Urso, Rússia, no, no YouTube, para você ver o que que aparece. <risos> ou, ou procura lince, Rússia. Domesticado, pra você ver o que aparece no seu YouTube. E lembrando que a Rússia é o país onde você tem o maior número de pessoas que filmam é, que tem câmeras dentro do carro, né? Porque é, diz que as pessoas se jogam de propósito no, nos carros ou batem os carros de propósito porque eles têm uma, eles têm uma coisa com seguro, parece que é uma coisa muito louca assim. Isso. Né? E aí, Gustavo, a gente vai pro ano de 1966. Né? A gente tá no auge da Guerra Fria aí. E os soviéticos, eles estavam enfrentando um incêndio no campo de gás de Ultra Bulaki, que fica no Zebequistão. Esse incêndio estava acontecendo há três anos, porque poços de é, poços de gás e de petróleo eles demoram para apagar. Né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Teve o uhum. um, 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 último, os um, últimos incêndios famosos de gás foram no Kuwait, se não me engano, e eles pegaram fogo mais de dez anos. Assim. O que, que os soviéticos fizeram em 1966? Eles tiveram uma grande ideia. Eu Não sei se você sabe, mas quando você tem uma explosão de bomba, o, uma das coisas que mais mata, na verdade, não é a explosão em si, mas é quando ela, é, ela volta, né? porque é uma onda, né? ela, ela vai depois ela recua. Quando ela se expande, ela cria vácuo. O que, que os soviéticos fizeram? Eles jogaram uma bomba nuclear no poço de petróleo que estava pegando fogo para apagar o um incêndio. Ah, tá.
0: Não, você é burro, cara. Que loucura. <risos> o incêndio
1: foi apagado. <risos> o incêndio foi apagado. Foi tido como um sucesso. O que, que os russos fizeram? Teve mais dois outros incêndios em dois outros poços de petróleo. Eles tacaram bomba nuclear lá também. E acabou <risos> com os incêndios. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. <risos> É uma coisa bem russa, né? Aí, ah, o <risos> que a gente vai fazer aqui? Tá pegando fogo. Ah, tá com uma bomba nuclear pra ver o que acontece. Isso me lembra muito
0: aquele vídeo que são os bombeiros da Rússia, que eles vão resgatar um gatinho que tá na raiva. <risos> Aí os caras vão lá, com serra elétrica, cortam o, a motosserra. Cortam a árvore O gato, ele vai direto nos fios do poste
1: Cadinho, o gato
0: Mas sobrevive. Ele... E eles falam, ó, trabalho é cumprido ele... ele saiu do da árvore
1: Peda da puta ai, ai. Aí então eu te pergunto, Gustavo <risos> Os soviéticos, em 66 Jogaram uma bomba nuclear No Uzbequistão para apagar um incêndio num poço de petróleo e gás É verdade ou é lenda?
0: Vou dizer aqui quatro palavrinhas, eu hum. não duvido nada. Hey,
1: Antes da gente partir para as nossas próximas vendas, nós precisamos falar de apoio. Nós precisamos o do apoio dos nossos ouvintes para fazer o quê? Para a gente continuar produzindo cada vez mais e melhores conteúdos. Para isso, você tem três coisas que você pode fazer. A primeira é... Na verdade, são quatro coisas, né? A primeira é você ouvir os nossos podcasts, ler os nossos textos, comentar nas redes sociais, é, passar a palavra para frente. Vocês sabem o que fazer aí, né? A segunda forma é... É, a terceira forma, a primeira é escutar A segunda é seguir o Clio nas redes sociais A gente está no, no Facebook, no Instagram, no, no Twitter E em todas as redes sociais possíveis e imagináveis E a terceira através de financiamento né? você gostava
0: Isso mesmo senhor Bruno A partir de 5 reais No www.catarse.me Barra Clio apenas Você pode ir lá e a partir de 5 reais Escolher uma faixa de financiamento coletivo para ajudar esse coletivo que tanto lhe, lhe agrada
1: e aí você, é, você ajuda a gente a continuar no, continuar no ar a outra forma é através do PicPay você tem um dinheirinho sobrando lá você recebeu uns depósitos meio estranhos assim, do, do presidente do Brasil Opa! e não sabe o que fazer <risos> com isso manda pra gente a gente tá lá na plataforma no arroba Clio História e Literatura e uma das vantagens de você financiar a gente no PicPay, é, no PicPay não, no Catarse. No PicPay não dá, porque senão... Você vê que a gente podia pensar em alguma coisa do gênero, né, Gustavo? Uhum, é um apanhado por mês, assim, colocar né, no, como crédito nos... No, enfim, vamos pensar internamente, vamos abrir os planos aqui. Mas no Catarse, é. no Catarse você ganha beijos, beijocas aqui em todos os nossos conteúdos. Então fica um beijo pros nossos financiadores, fica um beijo pra Cristina Lima pra Elizabeth Santos pro Gabriel Bastos pro Gui para pro, pro Lázaro Coelho pra Paulo Aguizar, pro Heverson Nascimento, pra Rosana Veca pra Suzana Taide e pra Vanessa Espinosa. nosso muito obrigado pra todos vocês que nos acompanham nos ouvem, nos financiam e nos compartilham isso aí rapaz
0: Ali, meu,
1: Só Gustavo, é a sua vez de contar mais uma lenda Para mim e para os nossos ouvintes Pois bem, vamos lá Mais uma lenda aqui com vocês
0: Então, é, vou contar aqui O surgimento de uma bebida muito conhecida Nas terras tupiniquins Uma bebida que a hoje, hoje nós gostamos muito e é a cara do Brasil no exterior É verdade Todo gringo que vem quer beber É tipo o nosso Cuba Livre Ah é? Então vamos lá <risos> Então vamos lá Então em 1800, né, aos dois séculos Era muito comum você tratar a gripe tra Tratar doenças respiratórias Com mel, alho e limão Mel, alho e limão mel, alho e limão. Porque você, porque você acreditava que a doença ficava na garganta. Então você precisava beber alguma coisa assim que ficasse na garganta para poder tratar da gripe. Acabou que foi acrescentado nesse meio a cachaça.
1: Toma cachaça, caralho!
0: Tá o que famoso, beleza. famoso velho, velho dos <risos> barros. <risos> foi acrescentada a cachaça essa mistura. E durante a gripe espanhola foi utilizado muito aqui, principalmente no Sudeste, a cachaça com, com limão e alho. Uhum. Acabou que as pessoas perceberam que se você tirasse, tirasse o alho e colocasse um produto que sempre foi muito comum no Brasil, que é o açúcar, ficava é uma bebida muito deliciosa. Uhum. Inclusive, é uma bebida que se espalhou muito no interior de São Paulo. E sabe quem era do interior de São Paulo? Uma pessoa famosa da, da, da época de 1920? Quem? Tarcila do Amaral. Tarcila Amaral. Tarcila do Amaral, ela é conhecida como Caipira ou Caipirinha, porque ela era uma caipira, né? Ela morava no interior de São Paulo. Ah, agora eu entendi. Deixa eu ver então, onde que era Tarcila mesmo. Amaral. Como eu que foi digitar é o que vou ficar puto comigo no futuro? Peraí. Acertou, miserável. Capivari. Vamos lá. Então, corta aí, Gustavo. Não. Então, era parceira do Amaral. Ela nascida em Capivari, no interior de São Paulo. Então, como ela vinha do interior, tinha toda essa tradição do interior, e era de uma família abastarda, uma família produtora aí, né? Tinha várias terras. Ela foi estudar fora. E ela foi estudar em Paris. E em Paris, ela fazia vários encontros. Porque Paris, naquela época, era tipo Miami. Só tinha brasileiro. Eita, <risos> tinha... que beleza. <risos> Só tinha brasileiro naquela bagaça. Acabava que muita gente frequentava a casa, né? O apartamento de ter da terceira do Amaral. quer aconteceu que em vários encontros, principalmente com várias outras pessoas de, da, da própria Europa a Civil servia bebidas, e uma dessas bebidas era essa mistura de limão, cachaça e açúcar que, por conta dela que era conhecida como caipirinha né, com a, a caipira de capivari a bebida ficou, ficou conhecida como caipirinha <risos> que beleza, hein? aí ah, eu te pergunto, senhor Bruno caipirinha vem do, por causa da Tarsila do Amaral Que era de Capivari
1: Claro que não Todo mundo que já leu O, o, o Xangô de Baker Street Sabe a origem do, do Caipirinha Não Duvido Gustavo, truquei esse aqui truquei, Tô mais com o Jô Soares
0: Soldado é com dois soldados, ai, muito obrigado. senhor Bruno,
1: para finalizar para fechar com chave de gold diga para nós aí a próxima lenda a minha próxima lenda, seu Gustavo tem a ver com o nosso querido Ho Chi Minh Ho Chi Minh, líder da revolução vietnamita grande símbolo da luta anticolonialista e como você trouxe aí dois, duas lendas sobre o Brasil, eu vou trazer o Ho Chi Minh pro Brasil eita! eita! Isso uhum. me pegou até de surpresa também. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Che é, um, alguns pesquisadores descobriram que o Ho Chi Minh, ele, nos anos 10, entre quando ele foge, quando ele sai do Vietnã, na verdade, né? Porque, na verdade, o Vietnã não existia nessa época. Existia, na verdade, era a Indochina, né? Que era um território francês que ia da Índia até a China. O Vietnã, o país Vietnã, como nós entendemos hoje, ainda não existia. Existe, já tinha existido outros reinos e pipipi, popopó, isso aí vocês perguntam para o Vitor, que ele manja muito mais desse assunto do que eu. E o Rochimim, ele sai da, da, da sua terra natal e iria para a, a França, onde ele ia estudar e, e fazer um, um traçar sua carreira aí, política. Só que no meio do caminho tinha o Brasil. E ele passa um ano aqui, ele passa o ano de 1911, é, aqui no Brasil, sendo garçom, Gustavo. Quê? Garçom, <risos> exatamente. Exatamente. En Antes dele ir para a França se juntar ao movimento socialista francês, o Minh foi garçom num restaurante no Rio de Janeiro, no bairro da Lapa. E segundo essas fontes, o Minh trabalhava na Lapa e morava em Santa Isabel, em Santa Teresa né? Ele só subia... O morro ali, né? Pegava o bondinho e subia. Agora, imagina só: você tá lá no Rio de Janeiro, tá subindo um bonde, você olha para o lado, tem o Rochimim. Que cenário inusitado! E diz que o, esses, esses pesquisadores é, descobriram no, no, nos arquivos pessoais do, do, do Rochimim que ver o Brasil, né, naquela situação da República Velha. Onde os negros eram marginalizados, você ainda tinha um ranço, um ranço colonial muito grande. Né? Você tem essa aristocracia uh, opulenta e ociosa do Brasil. Diz que isso inflamou ele para lutar contra o contra o imperialismo e o colonialismo no mundo. Então é graças ao Brasil que nós temos a revolução vietnamita. Você está vendo só que responsabilidade é, Brasil? Aí eu te pergunto, Gustavo, Rochimim, né? Camarada Roximim presente hoje e sempre. <risos> Ele foi garçom no Rio de Janeiro, nos anos 10. Eu vou dizer que é, que, que é lenda, porque
0: quem mora em Santa Tereza nunca mais quer sair de lá. Eu <risos> nem pior... sei onde fica Santa Tereza. <risos> <risos>
1: É isso então, né, meu querido gostoso? Gostoso. Uh, gostoso. Que viadão bonito, hein? <risos> Temos mais aí, mais quatro lindinhos para os nossos queridos ouvintes, certo?
0: Corretíssimo! Quatro lindinhos e que eles estão com a obrigatoriedade, <risos> estão sendo obrigados a correr atrás para saber se, era verdade, se são verdades ou lendas. Tem a cerejinha do
1: bolo aí, tem várias cerejinhas do bolo aí. <risos>
0: Vocês têm até a outra semana, né, os 15 dias
1: que a gente tem aí para publicar o próximo episódio para descobrir se é verdade ou é lenda. E no dia que a gente publicar esse episódio, lembre-se que a gente coloca lá no, no Instagram, a gente coloca nos stories, coloca o, o nosso o, Imprima ainda Quiz, onde a gente pergunta para vocês, se, vocês é, é, se é verdade ou é lenda as histórias que saem no episódio. É isso então, né, seu Gustavo? Tá pago, mas esse é imprima-se a lenda? Então tá bom, meu querido. Então a gente se vê daqui a mais 15 dias, é isso? 15 dias, 15 dias nisso. Então tá bom. Então um beijo para todos os nossos ouvintes, um beijo para os nossos camaradas do Clio e nas palavras imortais do filme O Homem que Matou o Facínora de John Ford: Quando a lenda se torna maior do que a verdade, imprima-se a lenda.